0: Ми самі мусимо відкинути віру, молитов покаяння, розуміючи, що вона неправильна. До Галатів, розділ 6, вірші 1-10 Браття, як людина й упаде в який прогріх, то ви, духовні, виправляйте такого духом лагідності, сам себе доглядаючи, щоб не спокусився йти. Носіть тягарі один одного і так виконаєте закона Христового. Коли Бог хто думає, що він щось, бувши ніщо, сам себе той обманює. Нехай кожен досліджує діло своє і тоді матиме тільки в собі похвалу, а не в іншому, бо кожен нестиме свій власний тягар. А хто Слова навчається, нехай ділиться всяким добром із навчаючим. Не обманюйтеся, Бог осміяний бути не може. Бо що тільки людина посіє, те й пожне. Бо хто сіє для власного тіла свого, той від тіла тління пожне. А хто сіє для духа, той від духа пожне Життя вічне, а роблячи добре, не знуджуймося, бо часу свого пожнемо, коли не ослабнемо. Тож тому, поки маємо час, усім робімо добро, а найбільш одновірним. Примітка перекладача у наведеній цитаті «Ділиться всяким добром» перекладено як бере участь у всьому доброму у Біблії короля Якова одному з найбільш авторитетних перекладів Біблії. Дотепер я вже розглянув деякі важливі питання у листі до галатів, але для того, щоб детальніше розглянути лист до галатів, Мені потрібні ще кілька проповідей. Це тому, що слово «листа до галатів» – повне духовних наук, котрі потрібно розглянути. Умови, котрі змушували апостола Павла написати лист до галатів, були наступні. У церквах Галатії були прибічники обрізання, котрі прийшли з юдаїзму, і вони заплутували віру віруючих у дійсне Євангеліє води та духа саме тому апостол Павло сказав Євангелія яку я благовістив вона не від людей бо я не прийняв не навчився її від людини але відкриттям Ісуса Христа до Галатів розділ 1 вірші 11 12 а також він характеризує себе так. Апостол поставлений ні від людей, ані від чоловіка, але від Ісуса Христа і Бога Отця, що з мертвих його воскресив. До Галатів, розділ перший, вірш перший. Апостол Павло пояснює, що ані Євангеліє – котре він мав, ані його апостольство не походило від людини, але від Бога. Павло визнав, що він був розп'ятий з Христом і воскрес із ним. Він сказав, «Бо ви всі, що в Христа охрестилися, у Христа зодягнулися». До Галатів, розділ третій, вірш двадцять сьомий. Іншими словами, Павло звістив нам, що саме завдяки вірі в Євангелії води та духа всі люди отримують духовне хрещення, щоб померти з Ісусом Христом і народитися знову для нового життя. Читаючи лист до Галатів, ми повинні пізнати і розуміти ситуацію, в котрій у той час були церкви Галатії – а також усвідомити, що Павло каже про помилкову віру прибічників обрізання. Їхня помилкова віра, законницька віра, проіснувала до наших часів і результатом її розвитку є не що інше, як віра молитов покаяння. Точніше кажучи, християни в наш час вірять, що очищуються від гріхів з допомогою власних молитов покаяння, але Павло пояснив нам, що ця віра також неправильна. Тут ми повинні зрозуміти, що Євангеліє, котре проповідує Павло, це Євангеліє води та духа. Тож кожен, хто хоче зустріти Спасителя, Ісуса Христа, повинен спочатку пізнати, Євангеліє Води та Духа і повірити в Нього. Тільки коли ми віримо в Євангеліє Води та Духа, можемо померти з Ісусом Христом і воскреснути до життя з Ним. А ті, котрі вірять у Євангеліє Води та Духа, можуть жити життям віри відповідно до цього Євангелія завдяки їхній дійсній вірі». Пояснюючи і проповідуючи про лист до галатів, я ще раз пригадав, як ми, віруючи в Євангелії води та духа, отримали від Бога такі величезні духовні благословення. Крім того, лист до галатів є словом правди, котра показує нам помилковість віри сьогоднішніх християн, котрі твердять, що змивають свої гріхи з допомогою власних молитов покаяння. Спочатку це слово було написане для того, щоб пояснити, чому законницька віра, котра походить від юдаїзму, та непокоїла віруючих ранньої церкви, є помилкова, але воно також мало на меті показати помилки доктрини покаяння, в котру багато християн вірить у наш час. Для нас надзвичайно важливим і вагомим служінням є, з одного боку, проповідування віри в Євангелії води та духа, та з іншого боку, викрити помилкову віру людей. Якби Бог не написав листа до галатів, то сьогодні було б неможливо зрозуміти, чому молитви покаяння є такою помилковою доктриною. Іншими словами, без листа до галатів ми не змогли б чітко пояснити, що доктрина, котра твердить, що можна змити гріхи людей з допомогою молитв покаяння є помилкова. В такому разі ми не змогли б привести багатьох людей до праведної віри в Євангеліє води та духа. На превелике щастя ми справді маємо слово правди, котре дозволяє нам безпомилково відрізнити правду від неправди. Перш за все, ми повинні зрозуміти правду Євангелія води та духа. Тоді ми зрозуміємо, що зовсім помилковою є віра в те, що люди очищуються від гріхів, молячись у покаянні. Навівши приклад помилкової віри прибічників обрізання, апостол Павло зрозуміло пояснює нам помилки молитов покаяння. Ми справді щасливі, що апостол Павло чітко показав нам, суперечливість молитв покаяння і пояснює її нам. Тепер ми також можемо пояснити помилки їхньої віри сьогоднішнім християнам, котрі дотримуються помилкової віри в молитви покаяння. Ми, віруючи в Євангелії води та духа, тепер можемо довести помилку доктрини молитов покаяння. І саме тому тепер нам набагато легше проповідувати це дійсне Євангеліє. У останньому розділі книги Еклезіаста Біблія каже нам: "Складати багато книжок не буде кінця, а багато навчатися мука для тіла". Еклезіаст Розділ 12, вірш 12. Це справді так, тому що немає кінця нашому літературному служінню. Розпочавши це служіння, ми повинні видавати наступні книги у належний час. Якщо ми робимо помилки, то їх можна швидко виправити, а якщо люди можуть зрозуміти один одного, то помилки у структурі речень не є великою проблемою у розмові. І навпаки, друковане слово вимагає від нас використання літературної мови, щоб забезпечити точне відображення значень, котрі ми намагаємося передати. Невідповідні слова можуть передати читачам спотворене значення. Саме тому писати дуже важко. Але це літературне служіння все ж просто необхідне, і саме тому ми видаємо наші книги. Я впевнений, що літературне служіння є найефективнішим засобом проповідування Євангелія, води та духа. Ми також дуже щасливі та вдячні за те, що Бог доручив нам з вами цю роботу. Літературне служіння – дуже корисне для нашого проповідування Євангелія води та Духа. Тому ми не можемо бути ледачими у цій справі і тому ще більше дякуємо Господу за те, що Він доручив нам цю працю. Необроблену землю називають землею під паром. Багато бур'янів росте на землі під паром, щоб знову обробляти поле, котре залишалося під паром протягом декількох років. Землероб мусить перш за все зорати старий ґрунт, а потім видаляти бур'ян, кущі і терен. Якщо він посіє зерно, не зробивши цього, то зерно не зможе пустити коріння через кущі і терен. Та навіть якщо трохи зерна попаде на ґрунт і пустить коріння – воно зрештою буде заглушене кущами і цілком зів'яне. Так само, якщо ми хочемо проповідувати Євангеліє води та духа по всьому світу, то не можемо просто сіяти Євангеліє води та духа на ґрунтах людських сердець, котрі перебувають у руїнах. Тому серця людей схожі на землю під паром, переповнену багатьма помилковими доктринами. І тому, якщо посіяти зерно життя Євангелія води та духа просто на цей ґрунт, то все воно загине, яким би добрим не було. Саме тому, намагаючись виростити царство віри, ми повинні спочатку викоренити схожі на кукіль помилкові вірування, а потім посіяти зерно Євангелія води та духа. Ми ретельно виконали цей етап, систематично проповідуючи Євангеліє води та духа по всьому світу до сьогодні. Через проповіді про скинію ми дуже детально свідчили, що тільки Євангеліє води та духа є дійсною правдою. Так само тільки коли ми детально Пояснимо, чому саме віра сьогоднішніх християн є неправильна, вони зможуть погодитися з нашим вченням і повернутися до правильної віри. Тож усіма мовами всіх народів і племен ми повинні спочатку пояснити, коли саме їхня віра пішла помилковою дорогою, а також довести їм, Євангеліє води та духа. Проповідуючи їм Євангеліє води та духа, ми вчинимо мудро, якщо детально пояснимо помилки їхньої віри. Адже тоді, як всі люди можуть заблукати у своїх вчинках, ніхто і ніколи не повинен відійти від віри в Євангеліє води та духа. Тож тут я хочу пояснити, якою неправильною є віра сьогоднішніх християн, котрі намагаються отримати прощення гріхів, молячись у покаянні. Я також хочу, щоб ви безпомилково зрозуміли, що з допомогою їхньої помилкової віри вони ніколи не зможуть звільнитися від гріхів перед Богом. Подібно як помилковою була віра прибічників обрізання у церквах Галатії, котрі стверджували, що святі зможуть стати Божим народом, тільки якщо приймуть обрізання, так само сьогоднішня віра в те, що молитви покаяння обов'язкові, також є помилковою вірою. Ми повинні пояснити помилку, Доктрини покаяння всім людям, а в тих, котрі приймуть наші пояснення, ми повинні посіяти зерно Євангелія води та духа. Тільки тоді зерно нарешті належним чином буде посіяне, пустить паростки, буде рости і приносити плоди. Хоч нам важко виконувати цю роботу, подивившись на плоди своєї праці, ми не можемо, не дякувати Господу. Читаючи лист до галатів, ми можемо зрозуміти ґрунтовну відмінність між дійсним Євангелієм і помилковими Євангеліями, і тому це дуже корисно для нашого життя віри. Завдяки листу до галатів ми також досягли багатьох успіхів у нашій вірі. Господь показав нам як почали існувати інші Євангелія. Я переконаний, що Бог благословив свою церкву та що Він дозволив вам і мені відрізнити дійсне Євангеліє від помилкових, а також захищатися від них. У всьому є порядок. Коли хтось будує будинок, він спочатку встановлює стійкий фундамент, а потім працює, кладучи цеглу чи піднімаючи стовпи. Подібно, у роботі для проповідування «Євангелія, води та духа» також є порядок. Проповідник «Євангелія» не повинен тільки проповідувати «Євангеліє будь-як», як йому заманеться, але він мусить пояснювати його крок за кроком, щоб дозволити всім людям – цілком зрозуміти Його. Іншими словами, ми повинні змінювати віру людей і їхні серця крок за кроком та у належний час. Перш за все, щоб зробити це, ми повинні мати достатнє знання Біблії. По-друге, ми повинні пояснювати Євангеліє відповідними словами – котрі відповідають нашій аудиторії. По-третє, ми повинні детально навчати їх відповідно до Біблії. І нарешті, ми повинні зачекати, поки вони відкинуть свою помилкову віру і повернуться до Євангелія води та духа. А з тими, котрі таким чином повернуться до Євангелія води та духа, ми повинні поєднати свої серця, щоб ділитися своєю спільною вірою в правду з ще більшою кількістю людей та щоб належним чином вести їх. Я дуже щасливий, що ми можемо робити все це. Я вдячний за те, що Бог дозволив нам проповідувати Євангеліє води та духа по всьому світу, Та що він виконує всі ці діла через свою церкву. Вилікуйте єретиків від їхньої помилкової віри. Прочитаймо разом лист до Галатів, розділ шостий, вірш перший. «Браття, як людина й упаде, в який прогріх, то ви, духовні, виправляйте такого духом лагідності, сам себе доглядаючи, щоб не спокусився йти». Тут апостол Павло завершує свій лист. «Безпомилково викривши помилкову віру прибічників обрізання, Зараз Павло закінчує свій лист словами застереження, ще раз зверненого до святих. Тут завершальні слова Павла все ще звернені до прибічників обрізання. Саме тому він сказав, «Браття, як людина й упаде в який прогріх, то ви, духовні, виправляйте такого духом лагідності». До галатів – Розділ 6, вірш 1. Маючи справу з тими, котрі впали в помилкові вірування. Замість того, щоб прагнути вигнати їх усіх, ми також повинні показати їм їхні помилки, навчити їх правди і переконати їх повірити належним чином. Павло сказав сам себе доглядаючи, щоб не спокусився йти. Він сказав це, тому що кожен з нас може заблукати. Насправді, якби Бог не навчав свого слова через свою церкву, то віра всіх людей могла б заблукати. Недоліки святого самі по собі насправді не можуть бути проблемою, тому що всі вони були вирішені Господом Ісусом. Найбільшою провиною перед Богом є викривлення Його слова і проповідування помилкових вірувань. Насправді, якщо хтось тлумачить Слово Боже, не розуміючи Євангелія води та духа, то він може додати власні думки до Божого слова і перекрутити його на основі Свого помилкового знання. Саме тому християни-грішники схильні помилково навчати про слово. Цього було б більш ніж достатньо, щоб викривити Євангелії води та духа. Проте Бог не хотів залишити таких людей у спокої, тому покликавши людей віри в Євангелії води та духа, і призначивши їх своїми слугами у своїй церкві, зараз Бог охороняє Євангеліє правди від неправди. Саме так Бог дбає про те, щоб його церква йшла духовно правильною дорогою і надихає її належним чином проповідувати Євангеліє води та духа всім людям. Як сказав апостол Павло, «Носіть тягарі один одного, і так виконаєте закона Христового». До Галатів, розділ 6, вірш 2, ми повинні носити тягарі один одного. Якщо ми зробили щось не так, то мусимо виправляти один одного, а також виконати закон Христа, поєднавшись один з одним». Для цього ми повинні мати правдиву спільність віри в Євангелії води та духа. Ми повинні допомогти багатьом душам спастися від гріхів, а ці душі, в свою чергу, повинні проповідувати Євангеліє ще більшій кількості людей, щоб усі люди в цьому світі могли спастися. Коли Павло сказав нам, Носити тягарі один одного, він мав на увазі, що ми повинні носити тягарі один одного в служінні Євангелію. Іншими словами, він сказав нам допомагати один одному належним чином вести святих, щоб ми могли дозволити багатьом людям отримати прощення гріхів і уникнути розбіжностей у Божій Церкві. Апостол Павло сказав у листі до Галатів, розділ шостий вірш третій, «Коли Бог думає, що він щось, бувши ніщо, сам себе той обманює». Іншими словами, якщо хтось думає, що цілком дозрів духовно, коли насправді не досягнув нічого в духовній вірі, тоді він обманює себе». Під час періоду ранньої церкви те переконання, що люди можуть у якийсь спосіб стати Божим народом, прийнявши обрізання від прибічників обрізання, було цілковитою нісенітницею. Апостол Павло чітко сказав: Бо ви всі, хто в Христа охрестилися, у Христа зодягнулися. До Галатів, розділ третій. Вірш 27. У порівнянні з вірою Павла, віра прибічників тілесного обрізання справді була нічого не варта. Віру Авраама Бог схвалив також, зовсім не тому, що він прийняв тілесне обрізання. Це сталося завдяки його вірі, як написано: І увірував Авраам Господеві, а він залічив йому те Вправедність. Буття, розділ 15, вірш 6. Коли ми віримо в Слово Божого Євангелія, отримуємо чітке свідчення того, що ми стали Божим народом, і це є не що інше, як духовне обрізання. Те, що Бог наказав Аврааму прийняти обрізання, можна тлумачити як тілесне обрізання – але насправді Бог сказав йому про духовне обрізання. Прийняти духовне обрізання означає відкинути гріхи своїх сердець завдяки вірі вдане Ісусом Христом, Євангеліє води та духа. Ось дійсна віра духовного обрізання. Тож ми повинні зрозуміти, що те покарання, окрім віри, в Євангелії води та духа нам слід прийняти тілесне обрізання, щоб стати Божим народом, є викривленою вірою, та що загально прийнята в наш час віра в те, що прощення гріхів можна отримати, молячись у покаянні, також є неправильна. Тож, якщо ви думаєте, що стали праведними, тоді як насправді не стали взагалі нічим, то вже зараз мусите ще раз щиро прийняти Євангеліє води та духа і цілком народитися знову завдяки цьому правдивому Євангелію. Завдяки вірі в хрещення Ісуса від Івана Христителя ви повинні передати всі свої гріхи Ісусу Христу і воскреснути з ним. Завдяки вірі всі ми повинні померти з Ісусом Христом та воскреснути, щоб справді стати Божим народом. Сьогоднішні християни помилково думають, що вони спаслися з допомогою віри тільки в кров Ісуса Христа на хресті, а також вірять, що гріхи, вчинені ними – після того, як вони отримали спасіння, можуть бути прощені, коли вони моляться у покаянні. Це є величезна проблема. Чи їхні гріхи справді зникають тільки тому, що вони моляться в покаянні? Їхнє сумління може відповісти тільки ні. Але незважаючи на це, вони ще у це вірять, а це самообман, помилкова віра. Зараз вони повинні відкинути такі вірування. Така віра не зробить їх праведними. Віру, котра покладається тільки на дорогоцінну кров на Христі, неминуче супроводжує помилкова доктрина покаяння, котре стверджує, що потрібно очиститися від гріхів, молячись у покаянні. Адже якщо людина вірить тільки в дорогоцінну кров Ісуса, то вона не має жодного іншого вибору, окрім як намагатися самостійно змити свої гріхи. Але все це марно, тому що вона не може зрозуміти сили хрещення Ісуса, котрий забрав усі її гріхи і тому ніколи не покладе їх на Ісуса». Якщо ви не можете повірити, що ваші гріхи перейшли на Ісуса, коли Він прийняв хрещення від Івана Хрестителя, то ніколи не зможете отримати прощення гріхів. Ви будете змушені щодня молитися в покаянні, намагаючись змити свої гріхи. Крім того, ви також почнете вірити в помилкову доктрину Поступового освячення, котра каже, що кожна людина освячується день за днем і цілком змінюється в хвилини смерті. Але якщо ви зрозумієте Євангеліє води та духа, то усвідомите, ага, всі мої гріхи перейшли на Ісуса, коли Він прийняв хрещення від Івана Хрестителя. Ви мусите знати, чому сьогоднішнє християнство є таке затьмарене. Все це сталося тому, що насправді до сьогодні всі християни вірили тільки в кров на Христі та жили помилковою вірою в те, що їхні щоденні гріхи змиваються з допомогою їхніх власних молитов покаяння. Духовність сьогоднішнього християнства стає все темнішою і темнішою, тому що люди помилково розуміють і вірять, що поступово освячуються, намагаючись жити благочестивим життям, та що таким чином прийдуть і будуть стояти перед Богом як безгрішні люди і тілом, і душею. Люди не можуть справді зрозуміти цього. Віра таких людей є невдалою вірою, котра не може нічого досягти. Такої віри не може схвалити Бог. Вірити в доктрину, придуману самими людьми, замість того, щоб вірити в цю правду, що Господь спас грішників Євангелієм води та духа, означає мати віру, котра ніколи не зможе спасти нас від гріхів. Саме тому, що сьогоднішнє християнство дотримується власної штучної віри, незважаючи на те, що з'являється багато церков і збільшується кількість їхніх членів, воно не тільки позбавлене духовної сили, але й завжди викликає критику суспільства. Саме тому навіть у християнських країнах християнство не може мати дійсного впливу на суспільство. Християнство не може змінити ані суспільства, ані сердець людей. Що найбільше, воно має політичний вплив, заснований на великій кількості його членів. Подивіться самі. Хіба вчинки християн і не християн, не є однакові? Саме тому, що християни вірять у щось інше, відмінне від Євангелія води та духа, їхня віра не має сили у їхньому дійсному житті, і саме тому триває вік темряви. Сьогоднішні християни, котрі вірять тільки Кров на Христі та покладаються на свої власні молитви покаяння, повинні зрозуміти, що вони є ніщо, і вже зараз повірити у Євангелії води та духа. Всі ті, котрі вірять, що отримали прощення гріхів, молячись у покаянні, до сьогодні не бачили в собі жодних духовних змін, якщо дотепер, ви вірили тільки в кров на Христі, то мусите зрозуміти, що ви не отримали прощення гріхів і не змогли взагалі нічого досягти. Ви також мусите вірити в Євангелії води та духа і таким чином отримати правдиве спасіння від усіх гріхів. Ми повинні вміти відрізнити дійсне Євангеліє від помилкових Євангелій. Прочитаймо ще раз лист до Галатів, розділ 6, вірші 4, 5: Нехай кожен досліджує діло своє, і тоді матиме тільки в собі похвалу, а не в іншому, бо кожен нестиме свій власний тягар. Коли ми дивимося на себе перед Богом, всі ми повинні дослідити свої діла. Чи я справді отримав від Бога прощення моїх гріхів? Чи всі мої гріхи справді перейшли на Ісуса Христа, коли Він прийняв хрещення від Івана Хрестителя? Чи я передавав свої гріхи Ісусу завдяки вірі в Євангелії води та духа? Коли кожен відповість на ці питання, та якщо він справді отримав Спасіння від гріхів завдяки вірі в Євангелії води та духа то справді матиме тільки в собі похвалу, а не в іншому. І як Павло тут також каже нам, бо кожен нестиме свій власний тягар, кожна людина повинна отримати спасіння від гріхів, а також виконувати діла Божі. Зрештою, чи хтось інший може повірити в Євангелії води та духа замість вас? Ні, це неможливо. Хоч Біблія пояснює, що таке молитви покаяння, дуже мало людей справді належним чином розуміє це і навертається зі своєї неправдивої дороги. Якщо хтось знає, що не може звільнитися від гріхів власними, Молитвами покаяння, але, незважаючи на це, не відкидає своєї недоречної віри в молитви покаяння, то він до кінця залишиться нездатним отримати прощення гріхів, тому що не розуміє правди Євангелія води та духа. Хоч багато людей намагається зрозуміти Євангелія води та духа, вони все ще не відкидають свого теперішнього помилкового знання і саме тому не можуть досягти правдивого спасіння. Хоч ви можете сказати іншим, що ви спаслися від гріхів, багато з вас не зможе сказати цього самим собі. Сумління грішника завжди засуджує його душу, звинувачуючи ти все ще залишаєшся грішником, і тому він не може мати жодної похвали в собі. Саме тому християни по всьому світу повинні навернутися від помилкової віри в те, що вони очистилися від гріхів, молячись у покаянні. Вони повинні навернутися до правильної віри – щоб мати в собі похвалу. Таким чином вони повинні сказати, можливо, я дуже мало знаю, але принаймні я вірю в Євангелії води та духа. Євангелії води та духа – це дійсне Євангеліє, а всі інші – Євангелія, окрім цього, це помилкові Євангелія. Кожен, хто народився знову, повинен пізнати і повірити саме так. Кожен, хто проповідує щось інше, відмінне від Євангелія води та духа, помиляється. Тільки це Євангеліє води та духа є правдою. Хоч мої вчинки недосконалі, я принаймні вірю в це і тому можу гордитися Ісусом Христом. Іншими словами – Люди-віри повинні хвалитися перед собою своєю вірою в Євангелії води та духа, даром Божим і вірою спасіння, котре Бог дав їм. Ми самі повинні вірити. Євангеліє води та духа – це слово правди і дорогоцінний дар, а також мати віру, котра дозволяє нам гордитися цим Євангелієм. Чи ви вірите, що Євангеліє води та духа – це дійсна правда? Чи тепер ви впевнені, що доктрина, котра відстоює молитви покаяння як дорогу до прощення гріхів, є неправильна? Чи ви чітко розумієте помилку віри в те, що прощення гріхів можна отримати з допомогою тільки крові на Христі? Ви мусите прийти до чіткого розуміння цієї правди. Ми повинні пізнати, що Євангеліє води та духа, в котре ми віримо, є дійсною правдою, але ми також мусимо пізнати причину, чому ми кажемо, що молитви покаяння є помилкові. Вражений твердженням прибічників обрізання – що можна отримати спасіння з допомогою тілесного обрізання, апостол Павло сказав, що всі вони підуть до пекла. В цю еру слуги Божі також кажуть, ви будете прокляті в пеклі, якщо вірите в молитви покаяння. Коли я бачу християн, я розумію, якими порожніми є їхні серця. Як сказав Бог, а земля була пуста та порожня, і темрява була над безоднею. Розділ перший, вірш другий. Християни сьогодні справді не мають віри. Серця тих, котрі вірять, що їхні гріхи змиваються з допомогою молитов покаяння не вірять у Євангелії води та духа, і тому без Євангелія правди їхні серця неминуче залишаться порожніми. Подібно, як і їхні серця, колись моє серце також зітхало порожнечі. Але оскільки тільки плачем я не міг нічого досягти, я шукав правди, котра могла б заповнити цю порожнечу. Зрештою, я знайшов Євангеліє води та Духа у Слові Божому, а коли я повірив у цю правду, вся порожнеча мого серця цілком зникла. Євангеліє води та Духа – це правда, котру мусять знайти всі люди, Живучи в цьому світі Сьогодні більшість християн Живе порожнім і марним життям віри Тому що в їхніх серцях є гріх Не так давно проживав талановитий співак Євангелія Одного разу я бачив по телебаченню Як він співав хвалу І слова його «хвали» були просто чудові але недавно я почув трагічні новини, що він покінчив з життям. Хоч він розповідав іншим про спасіння і прекрасно співав хвалу, правди, правдивого спасіння не було в його серці. Він убив себе, тому що його серце було порожнє. Ті, чиї серця не мають правди, Євангелія води та духа, ніколи не зможуть заповнити цієї порожнечі чимось іншим. У своїх серцях всі ми повинні вірити, що Ісус Христос є нашим Спасителем, котрий прийшов у Євангелії води та духа. Ми повинні вірити, що тільки Євангеліє води та духа є правдою правдивого спасіння, котре Господь дав усім нам. Тож ми повинні мати знання – Євангелія води та духа, а також вірити в це дійсне Євангеліє. Погляньте, сьогоднішня віра тільки в кров на Христі зрештою відкидає правду хрещення, котре Ісус прийняв від Івана Христителя. Хіба доктрина покаяння, в котру сьогодні вірять люди, не походить від цієї віри тільки в кров на Христі? Крім того, хіба доктрина поступового освячення також не походить від віри тільки в кров на хресті? Чи можемо ми знайти належну віру у серцях тих, котрі вірять тільки в кров на хресті? У їхніх серцях ми можемо знайти іншу, безглузду доктрину, а саме – Доктрину безумовного обрання. Багато теологів і пасторів віддано дотримуються так званої доктрини безумовного обрання. Кальвіна, котра стверджує, що Бог безумовно вибрав деяких людей, тоді як не вибрав інших. Чи така доктрина має сенс? Чи Бог є такий несправедливий? Якщо ви неправильно застебнете перший гудзик, то всі інші гудзики також застебнуться неправильно. Ви мусите зрозуміти, що якщо тільки вірити в Ісуса, не знаючи помилок сьогоднішніх християнських доктрин, то ваша віра потоне у незнанні, і ви проживете цілком даремне життя віри, а зрештою – будете вкинуті в пекло. Мартін Лютер поклав початок реформації, гостро критикуючи твердження католицької церкви, що люди можуть очиститися від гріхів, якщо будуть купувати індульгенції. Але насправді Лютер вказав тільки на деякі помилки церкви, до котрої він належав у той час але не відстоював Євангелія води та духа. Тож, насправді, він був тільки відправною точкою релігійної реформації, але не реформації самої віри. Якби він зрозумів, що Євангелія води та духа – це правда, і якби розпочав реформацію віри в її дійсному сенсі, то християнство не залишилося б лише однією з релігій світу, якою воно є зараз. Тому хоч реформація відбулася в багатьох країнах після 16 століття, не було людей дійсної віри, котрі проповідували б Євангелії води та духа. Церква, котра не дає життя, неминуче, приречена, інституціоналізуватися і секуляризуватися. Погляньте самі, хіба тепер протестантське духовенство не одягається так, як сьогоднішні священники відповідно до стилю одягу католицької церкви? Що гірше, я чув, що деякі церкви так сильно підкреслюють ритуал святого причастя що його виконують на кожному богослужінні, та що деякі з них справді вірять у доктрину перевтілення, котру відстоює католицька церква. Все це неправдиві вірування. Вони також є свідченням того, що реформація нічого не досягла. Ісус сказав у Євангелії від Івана, розділ 6, вірш 55. Бо тіло моє то правдиво пожива, моя ж кров то правдиво пиття. Наш Господь називає своє тіло нашим хлібом життя, адже у хрещенні від Івана Хрестителя Ісус раз і назавжди взяв усі гріхи світу на своє тіло, помер на христі та воскрес і таким чином став нашим Спасителем. Саме тому, що Господь змив усі наші гріхи Євангелієм води та духа, він назвав своє тіло хлібом правдивого життя. Тож доктрина перевтілення, котра навчає, що обладка справді перетворюється на тіло Ісуса, коли священник благословляє її, та що люди можуть отримати хліб життя – коли їдять цю обладку, є помилкова. Хоч ми їмо хліб і п'ємо вино разом, це не означає, що хліб життя можна отримати через елементи цього ритуалу. Коли учні Ісуса запитали Його, що ми повинні зробити, щоб виконувати діла Божі, Господь сказав їм, Оце діло Боже, щоб у того вірували, кого він послав. Івана, розділ 6, вірші 28-29. Вірити в те, що виконав Ісус, котрого послав Отець, означає виконувати діла Бога Отця. Хто є той, кого послав Бог Отець? Це не хто інший, як Ісус Христос. Що зробив Ісус Христос, прийшовши на цю землю? Він прийняв хрещення від Івана Христителя, пролив свою дорогоцінну кров на Христі, щоб померти, воскрес із мертвих і таким чином цілком спас нас. Вірити в те, що Ісус Христос забрав наші гріхи, прийнявши хрещення від Івана Хрестителя, що він помер на Христі, взявши на себе гріхи світу, та що він таким чином спас нас, означає не що інше, як виконувати Божі діла. Першою вимогою є наша віра в Євангелії води та духа. «Мої браття віруючі, якщо ви цілим серцем вірите, в Євангелії води та духа, то матимете у своїх серцях щось, чим можна гордитися. Проте, якщо ви не вірите, то не матимете чим гордитися. Саме тому всі ми повинні нести свій тягар віри. Кожен самостійно повинен пізнати і повірити в Ісуса Христа як Спасителя, котрий прийшов у Євангелії води та духа. Саме тому, що ви не можете відрізнити помилкових доктрин чи слів шахраїв, Бог призначив своїх слуг і через них навчає вас, чому всі ці вчення є помилкові. Але вашим обов'язком залишається пізнати і повірити в Євангелії води та духа. Ви повинні перебувати з віруючими в Євангеліє води та духа. У листі до Галатів, розділ шостий, вірш шостий, апостол Павло сказав наступне. А хто слова навчається, нехай ділиться всяким добром із навчаючим. Примітка перекладача у наведеній цитаті «Ділиться всяким добром» перекладено як «Бере участь у всьому доброму» у Біблії короля Якова, одному з найбільш авторитетних перекладів Біблії. Коли ті, котрі навчають Слова Божого, вірять у Євангелії води та духа, і проповідують вам це Євангеліє, ви також повинні поєднати свої серця з тими, котрі вас ведуть. Якщо ті, котрі навчаються, не йдуть за вірою своїх духовних батьків, котрі їх навчають, то вони не можуть брати участі у всьому доброму. Насправді ми не можемо стати Божими дітьми, прийнявши тілесне обрізання. Святі Галатії мусили відкинути свою віру в таку помилкову доктрину. Ви також мусите зрозуміти, отже віра в те, що прощення гріхів можна отримати з допомогою молитов покаяння – це неправильна віра. А у своїх серцях ви повинні міцно триматися Євангелія води та духа, і вірити в нього. Якщо ви кажете, але я так не думаю, і відкидаєте дану Богом правду, то будете вкинуті у вогонь пекла. Небо і пекло залежить від вашого вибору. Ми повинні визнати, що Бог призначив своїх слуг у церкві і з вірою йти за ними. Дійсний духовний провідник – це той, хто проповідує Євангеліє води та духа, але той, хто не проповідує цього Євангелія, насправді лише заробляє гроші. Я закликаю вас усіх зрозуміти, що духовні провідники, котрі проповідують Євангеліє води та духа – це слуги Божі, призначені самим Богом. Чи ви вірите в це? Яким би недосконалим я не був, сам Бог покликав мене стояти перед вами. Я виконую Його волю не тому, що я мудрий, але тому, що Бог дав мені Євангеліє води та духа раніше, ніж вам. І сам Бог поставив мене лідером, щоб проповідувати Його Слово. Якщо я вірю, в Євангелії води та духа і проповідую його, то ви повинні прийняти мене як свого духовного провідника і довіряти мені. А коли, вірячи у Євангелії води та духа і проповідуючи вам, я кажу, молитви покаяння є помилкові, ви мусите відкинути їх, то вам слід зрозуміти і повірити в це». Ось справді праведна віра. Апостол Павло, духовний провідник ранньої церкви, проповідував Євангеліє води та духа, але деякі люди відкинули його вчення, стверджуючи, що можуть стати Божим народом, якщо приймуть тілесне обрізання. Чи справді їхня віра була правильна? Ні. Павло дорікав таким людям за їхню помилку. Апостол Павло сказав А хто слова навчається, нехай ділиться всяким добром і значаючим. Яке ж є це добро, котре мають ті, котрі навчають слова? Вони мають вірити в Євангеліє води та духа відкидати помилкові доктрини. І виконувати Божу волю, незважаючи на недоліки. Ми повинні разом брати участь у цих ділах. Тоді, як нам, очевидно, не слід брати участь у лихих ділах, котрі мають церковні лідери, ми повинні брати участь у всьому доброму. Це справді очевидно, та все ж багато людей не може цього зробити. Багато людей вірить самостійно, замість наслідувати свого духовного провідника в Божій церкві. Але чи у такий спосіб віра росте? Ні, вона не росте. Чому учні йдуть до школи? Якщо учень хоче вчитися самостійно, не слухаючи свого вчителя, то чи є сенс ходити до школи? Йому було б краще просто піти до бібліотеки і навчатися самостійно. Але вчителі існують, щоб ті, котрі навчилися раніше, вели учнів як їхні наставники. Коли учня веде вчитель, він може легше зрозуміти, а навчившись один раз, відтоді він може робити це самостійно. Подібно як у школі необхідні вчителі, так у Божій церкві необхідні слуги Божі. Без таких духовних провідників прийде духовна смерть. Без духовних провідників прихожани будуть духовно обмануті і використані схожими на вовків фальшивими пророками. У них відберуть усе, що вони мають – як у тілі, так і в дусі. Тож нам корисно перебувати в Божій церкві разом з тими, котрі навчають Його слова. Як у дорослій групі, так і в недільній школі, на жіночих зібраннях та на зборах молоді повинен бути лідер, щоб вести їх. Кожна церква також повинна мати духовного провідника – Адже без духовного провідника стадо миттю загине. Добре, що ми маємо державу і уряд. Подумайте про те, що трапилося б за анархії. Без уряду в нашому суспільстві не було б порядку, і воно деградувало б до попереднього стану, коли діяв закон джунглів. Саме тому Платон сказав, що навіть поганий уряд кращий, ніж ніякий. В країні є народ і повинен бути лідер, щоб вести цей народ. Подібно як президент або прем'єр-міністр повинні виконувати обов'язки своєї посади, підтримувати громадський порядок і забезпечувати добробут свого народу, так само Божа Церква – мусить мати духовного провідника, щоб він підтримав її духовний порядок. Якщо члени Божої Церкви не визнають своїх духовних провідників, котрі ведуть і захищають їх, то вони нічим не відрізняються від духовних сиріт, Боже благословення не може бути дароване таким людям». Я кажу це не для того, щоб нагадати вам про свій статус, тобто, що я є вашим лідером, але пояснюю простий принцип віри. Що стосується життя віри в Божій Церкві, хоч ви мусите мати Бога у серці, повинен також бути лідер, призначений Богом для того, щоб ваша віра росла. Я можу впевнено сказати – що без духовного провідника, ваших сердець, ваша віра ніколи не буде рости. Мої браття віруючі, чи вам важко довіряти духовним провідникам Божої церкви? Чи ви думаєте про те, щоб одного дня скинути їх, щоб зайняти їхню посаду? У моїй країні, в Південній Кореї, Опозиційна партія не хотіла погодитися з результатами останніх президентських виборів, а оскільки вона завжди планувала скинути президента, минулого року вона скористалася з нестабільної ситуації і, зрештою, спричинила безпрецедентну конституційну кризу, голосуючи, за імпічмент президента. Також і в Божій церкві, якщо ви не можете визнати своїх духовних провідників, то обов'язково колись організуєте змову, щоб скинути їх, щоб зайняти їхню посаду. Такі думки протистоять Богу. У сьогоднішньому уривку Зі Святого Письма написано, що ті, котрі навчаються, повинні брати участь у всьому доброму з тими, котрі навчають. Тут Господь сказав нам брати участь у всьому доброму, а не в поганих речах. Якими є ці добрі речі, котрі має лідер? Перш за все, віра в Євангелії води та духа – це добра річ. Що трапилося б, якби я, вірячи в Євангелії води та духа, вірив також у щось інше? Ви неминуче почали б вірити так, як я. Саме тому апостол Павло сказав, що він вважав за сміття всю світську філософію і знання, котре він здобув у світі, перш ніж народитися знову. До Филипп'ян, розділ 3, вірш восьмий Подібно, коли християни, котрі вірили неправильно, пізнають правду і вірять у Євангелії води та духа, вони також повинні відкинути всі доктрини християнства як сміття. Якщо ви визнаєте і довіряєте мені як своєму лідеру, котрий вірить і проповідує Євангеліє води та духа, то будете благословенні. Ви берете участь у всьому доброму з тим, хто навчає Євангелія води та духа. З іншого боку, якщо ви не вірите в Євангеліє води та духа, не довіряєте своєму духовному провіднику та зневажаєте його, то ви не можете брати участі у всіх добрих ділах. Апостол Павло сказав у листі до Галатів, розділ 6, вірш 7. Не обманюйтеся, Бог осміяний бути не може, бо що тільки людина посіє, те саме й пожне. Мої браття віруючі, ви не повинні обманювати, свою власну віру. Ви мусите дослідити її, щоб побачити, чи ви справді вірите у Євангелії води та духа, чи натомість вірите в якесь інше Євангеліє, та щоб дізнатися, чи вас не обманюють. Тут Павло каже, що Бога не слід осміювати. Це означає, що Бог не є кимось, Кого можна зневажати? Бог каже, якщо ви вірите в Євангелії води та духа, то ви спаслися, і тоді ви є моїми дітьми. Якщо ви вірите в Євангелії води та духа і кажете Богу «Отче», то Бог прийме вас як своїх дітей, кажучи «Так, я ваш отець». І навпаки, якщо хтось каже «Боже, мій отче», тоді як він не вірить у Євангелії води та духа, тоді Бог скаже «Чи ти насміхаєшся з мене? Ти взиваєш моє ім'я надаремно». Саме тому апостол Павло сказав «Не обманюйтеся, Бог осміяний бути не може». Бога справді не можна висміювати. Далі у листі до Галатів, розділ 6, вірш 8, Павло каже «Бо хто сіє для власного тіла свого, той від тіла тління пожне, а хто сіє для духа, той від духа пожне життя вічне». Що ж ми сіємо? Ми повинні сіяти віру». Яку віру ми повинні сіяти? Ми повинні сіяти віру в Євангелії води та духа. З іншого боку, це також означає, що ми не повинні сіяти придуманих людьми доктрин у своїх серцях. Тут Біблія пояснює нам, що ті, котрі вірять у дане Богом Євангелії води та духа, пожинають вічне життя – тоді як ті, котрі сіють щось інше для своєї плоті, пожинають тління. А тепер апостол Павло закликає прибічників обрізання не обманювати себе. Чи ви вірите, що станете Божим народом, якщо приймете обрізання? Це неправда, і тому Бог каже тим, котрі вірять у власні Молитви покаяння, щоб вони не обманювали себе. Гріх не зникає тільки тому, що людина молиться в покаянні. Християни думають, що кожен, хто не молиться в покаянні, є єретиком, але самі вони знають краще, ніж будь-хто інший, що їхні гріхи не зникають незалежно від того, як палко вони моляться в покаянні? Вони моляться в покаянні тільки тому, що не мають жодної альтернативи, як можна вирішити проблему їхніх гріхів. Вони потребують молитов покаяння саме тому, що вірять тільки в кров на Христі. Якби вони вірили, у Євангелії води та духа, то для чого мали б молитися в покаянні? Такі молитви були б даремні, тому що вони поклали б усі свої гріхи на Ісуса, Євангелієм води та духа. Ті, котрі вірять тільки в кров на Христі, обманюють себе і висміюють Бога. Звичайно, насправді люди не висміюють Бога навіть якщо намагаються висміяти його. Але якщо хтось обманює свою власну віру і називає Бога своїм Отцем, тоді як все ще має гріх у серці, то він висміює Бога. Для кожного, хто має гріх у серці, назвати Бога Отцем означає сказати «Боже, ти є Отцем людини, Приреченої на пекло. Це також означає сказати «Ти безсилий, ти навіть не можеш змити моїх гріхів». Чи Бог відповів би на поклик такої людини? Ні, звичайно, ні. Тож ми повинні спочатку повірити в Євангелії води та духа і стати дійсними Божими дітьми. Тільки коли ми станемо дійсними Божими дітьми, ми нарешті зможемо назвати Його нашим Отцем і прославляти Його, замість висміювати. Кожен пожинає те, що посіяв. Якщо людина вірить у Євангелії води та духа, то вона здобуде спасіння, досягне вічного життя, стане Божою дитиною і отримає Його рясні благословення. І навпаки, якщо вона вірить тільки в кров на Христі замість Євангелія правди і молиться в покаянні, то вона буде проклята, приречена на смерть і пекло». Кожен пожинає те, що сіє. То що ж ми повинні сіяти? Ми повинні вірити разом із слугами Божими саме так, як вони вірять і проповідують Слово Боже. Тільки тоді ми зможемо отримати ті ж самі благословення. У листі до Галатів, розділ 6, вірші 9-10, Апостол Павло сказав, «А роблячи добре, не знуджуймося, бо часу свого пожнемо, коли не ослабнемо. Тож тому, поки маємо час, усім робімо добро, а найбільш одновірним». Мої браття віруючі, якщо ми виконуємо місію «Євангелія у єдності віри», то безліч людей буде врятовано. Коли ми думаємо про те, як багато людей по всьому світу почне вірити в Євангеліє води та духа, ми стаємо справді невтомними. Ми також повинні добре ставитися до людей віри, ті, котрі відкидають Євангеліє, обманюють Бога і себе самих та відстоюють. Помилкові доктрини не належать до тих, до кого ми повинні ставитися з добротою, але ми мусимо цінувати саме тих, котрі віддано йдуть за Господом. Тож всі ми разом служимо Господу, корячись духовному порядку, встановленому Богом, та наслідуючи наших духовних провідників, і «Попередників віри».